0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好，
1: 江伟你好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们今天还要继续来谈那个劳工职灾保险跟保护法草案、嗯。那我们上一集有在谈到那个给付部分哈、嗯，我们有讲到两种、欸，一个是伤，哎、欸、是伤病，哎、欸、对，另外一个是失能给付。嗯、我们今天还是要继续讲给付啊、哦。哎、欸、对，好 OK。今天讲的是哪一种？讲死亡
1: 给付的一个部分好好、啊。其实死亡给付在之前的这个节目里面、哦、我就分享过哦，这个问题很大。嗯啊、因为在我们的这个劳保的这个规范里面，它就强调了年金哦、嗯、只能折一给付、哦啊、所以之前我就在节目里面分享过嘛，假如说这个。雇主哦，他完全依法哦来帮他的员工哦办理这个投保的一个作业哦，但也完全哦也没有什么低报，就完全依法守法处理、嗯。可是因为这个老公他可能是刚毕业没多久，大学刚毕业，然后那可能他的工作年资哦也不怎么长、嗯、哦，但是他在这个。工作的时候发生职在死亡了、哦，嗯啊、哦，那我们现在很多的这个家庭都是就是晚婚，嗯哦，所以有可能哦，这个小孩子才三十岁左右或者将近三十岁未婚嘛，啊、是哦，因为爸爸
0: 妈妈可能年纪蛮大，已经
1: 领了劳保的年金，哦，因为第一个嘛。自己晚婚，嗯哦，再加上现在的年轻人也晚婚哦，所以他可能哦，这个小孩子三十岁了还没结婚，嗯啊、嗯哦，那他的这个父母哦、嗯、也已经可能了，因为我们现在大多数的人哦，劳、嗯、保的那个年金哦，嗯、就满六十就打八折就先领了嘛，嗯嗯嗯嗯、好，所以。变成说他的这个父母哦，嗯、也在领取这个劳保的这个老年的那个年金给付，嗯啊、但是他的小孩哦、嗯，可能因为工作的关系哦，导致子灾死亡、啊嗯，那我们在旧的规范里面哦，他强调喽，那你家属哦，你这个可以领这个遗嘱的。年金跟遗嘱的津贴哦，但是如果是九八年以后才第一次参加劳保的被保险人、嗯，那就只能选择是年金、哦、年金哦。那他的父母哦、嗯啊、又也选了老年年金给付。嗯、那在我们劳保的规定哦，嗯、年金只能择一，是，所以他不可能去领这个遗嘱的年金了，嗯、因为你的。遗嘱的那个年金是看哦，我们被保险人的这个平均投保薪资、嗯，假设都一样好了哦、啊啊，也是四五八零零，可是乘上他的年资。嗯，哦、啊，我们的老年给付也是乘上年资哦。可是我三十几年了我，我当
0: 然一定选老老年年
1: 金，<笑>因为我已经三十几年了嘛。哦，那小孩子可能参加劳保不到十年、嗯、啊。那虽然我被打了八折哦，哦、嗯啊，因为我们的给付都一样哦，嗯、就是你的这个。平均投保薪资乘以老保年资，再乘以参数值百分之一点五五，然后再乘上哦，我有没有打八折？嗯嗯、哦啊，这个遗嘱年金当然不打八折、嗯、哦，但是他的年资哦短啊，短啊，嗯嗯嗯、哦，所以金额一定少嘛，所以我就选择还是继续领我的老年年金嘛、嗯。好，那现在问题就来了，我们在前面几集也有谈到这个老保的这个给付哦，嗯嗯、哦。雇主哦，他是可以拿来抵充他的职灾补偿的一个责任、嗯、啊，但是前提是哦，嗯、这家属嗯要先领到了、嗯，你才能够扣抵。
0: 哦、嗯，但是现
1: 在法规哦、嗯，让他领不到了。嗯、可是我也强调，雇主哦，完全合法、嗯。是，哎，他不是说哎没有帮他的员工投保，而是有保哦、嗯。但是因为法规的规定，所以造成家属哦没有办法去领到这个遗嘱的年金。嗯，好，那他们就只能喽、哦，因为我们还有一个商量。给付嘛、嗯，哦，丧葬给付原来是五个月、嗯，但是因为你们没有领到这个遗嘱年金，所以让你变成十个月的幾，嗯，丧葬给付是，啊，那雇主怎么抵？嗯、就领多少抵多少了。<笑>本来的这个劳基法的职灾的死亡补偿，嗯，雇主要给予四十五个月的给付，是哦，本来是讲四十个月的。死亡给付跟五个月的丧葬费用、嗯嗯、啊，你可以抵四十五个月，呃，要给四十五个月。但如果老保有给付的话、嗯，那几乎就完全抵掉了。啊，但是因为现在老保没给付，所以你本来哦可以抵的哦、嗯啊，包括就是三十个月，我们讲这个遗嘱的这个津贴、嗯，那还有五个月的丧葬费，再加上这个十个月的只灾一次金、嗯，加起来也是四十五个月，啊，但。因为遗嘱的年金、遗嘱的今天没拿到、嗯，所以你不能去抵这个部分，你只能抵十个月的丧葬费。所以这是我们法律哦造成这个困扰哦。是
0: 啊，所以这次有修改了吗
1: ？哎，这次有、嗯，对，这次就有提到了哦。所以在我们这次的这个新法里面，其实把以前很多的一个问题哦，在这边哦都有。就是克服了
0: 啊，有补救回来。哎、欸，对，有补救回来了哦<笑>、okay
1: 。好，所以我们来看我们的这个死亡给付的一部分哦，四十九条，他就先谈到了哦，这个被保险人哦，在这个保险有效期间哦，因为遭遇哦职业伤病致死亡时哦，那支出这个丧葬费用的人，他就可以去领哦丧葬津贴哦、嗯。那如果他已有这个。家属的哦，那可以去领这个遗嘱的一个年金。当然，我们遗嘱的年金有给付上的一个顺位哦，所以当然顺位跟以往一样哦。第一顺位就配偶、子女哦；第二顺位就父母哦；第三顺位祖父母。那第四顺位就是受其抚养的孙子女哦；第五顺位就是受其抚养的兄弟姐妹哦。所以跟以往的老保条例的规定哦是一样的。好，那我们接着来看哦。我们常常除了刚,刚讲的问题以外，嗯，这个遗嘱年金哦，除了这个父母哦已经领了这个年金以外、嗯，那也有可能他结婚了，嗯，可是他结了婚，可是配偶哦、嗯、也有被限制条件，呃，就是
0: 不符合资格、哦，哎，对，因为
1: 我们以前在劳保的这个给付的死亡给付的时候都有提到嘛，嗯、他有给付条件、嗯、哦，比如说。这个配偶哦、呃，如果是。结了婚，嗯，还没有小孩的、嗯，哦哦，那你可能又有限制哦，嗯、因为年纪要够大，
0: 是、嗯啊、哦，那
1: 通常嘛，我就讲
0: ，他如果是还很年轻的话，就不、欸、對不太可能、啊，就绝对不
1: 符合资格嘛。嗯、那年轻的话就要小孩子，除非他那个是
0: 属于老少配<笑>
1: ，<笑>對,对对对，<笑>哦，不然的话，那个一定要有小孩子嘛，<笑>哦，有小孩未成年的部分，嗯、或者小孩符合资格哦、嗯，那也才符合我们的这个所谓的。遗嘱的一个条件哦，好，所以在这里哦，他就有谈到，如果这个当续的这个遗嘱哦，在这个被保险人死亡的时候哦，那全部不符合这个给付的一个部分哦，而他就提到，那你可以哦，请你哦遗嘱一次金哦，不用因为说哦，我们在这个劳保条例里面规定是。九八年以后参加劳保的人哦，然、哦、后你就只能选择哦年金、嗯嗯嗯嗯、哦，九八年以前的你才可以选择一次金嘛、嗯、哦。那他这里就谈到了、嗯，那只要你们这个没有符合年金的条件、嗯，你也可以领一次金、嗯、哦，但就克服之前的一个问题了哦。好、哦，那另外哦，其实在我们的这个劳保一个给付后来这个修正里面，他也谈到了哦，嗯、他说假如。你们这个当续的这个遗属啊，嗯，没有符合条件的话哦，第一顺位的啊，没有符合条件的话，你也可以哦，让第二顺位的人哦来领哦，但是他有限制一些的一个情况的哦、啊，比如说小孩子已经结婚了，嗯，可是他们还没有。小孩，嗯，哦，那就变成他的配偶、哦嗯，可是我刚刚讲过，配偶要有符合条件，啊、嗯哦，那配偶配偶如果没有符合条件的话、嗯，那可不可以有第二顺位的人递补
0: ？第二顺位的人递补，然后去里面进。吗？哎、欸
1: ，对，嗯，哦，所以他这里他其实在劳保条例。后来那一个修正里面，他是有谈到这一段的哦。嗯嗯、那第一顺位哦，如果不符合条件的话，那在某些情况下，他可以抛弃、嗯嗯，那由第二顺位的人来替补上来
0: 。哦，所以还可以这样哎、欸，他可以，但是他要先抛弃。哎、欸，对他要
1: 先抛弃。可是他的
0: 抛弃是指那个、哦、我们那个在那个什么，就是法院民、那個、法那个部分，就是我抛弃继承哦。哎
1: 、欸，对，哦，那这个部分，啊、如果是第三顺位的
0: 哦，等一下，老师。这样不合理啊！我为了要领一个那个死亡给付，我抛弃继承，我抛弃继承是抛弃所有嘞。啊、他抛弃是
1: 讲这里的只有这个给付，不是说全部、哦。没有没有，对对对。
0: <笑>我想，万一他有房子<笑>有土地，我为了要领这个我，我去抛弃继承起来，不是我领，这样太不划算了。嗯哎呦，这不是就就引发那个家庭争议、家庭战争欸欸所以我要先确认清楚<笑>。<笑>突然间人都醒来了
1: <笑>，讲到钱的问题。
0: <笑> okay、所以他
1: 其实，在劳保的一个规定里面了哦，他有讲到哦、喔，就是说几种情况。那在我们新法也是有这样的同样的一个规定在哦、喔，就是說第一个哦、喔。就是在秦领期间死亡的、哦、或者行踪不明，或者人在国外是提出放弃这个申请的、哦嗯、那其实他都可以由第二顺位的人哦递补上来、哦嗯、但是只允许由、哦嗯、第一顺位的人由第二顺位地补
0: 、哦、你不可以到第三顺位。哎，对,對,對，刚
1: 刚我讲过，如果第二顺位的人没有、嗯，可不可以有第三顺位的地补
0: 、嗯哦？不行
1: 。哎，对他这里就限定哦，只有第二顺位的人可以地补上来的问题哦,哦,、嗯、哦
0: ，OK <笑>。好，这样子稍微比较合理一点哈、嗯。OK， 好，好，老
1: 师，嗯、那我们接着、哦、再来看哦，就是在我们的这个五十条的一个规定里面哦，嗯、那他就谈到了、哦，那如果是在领失的年金、嗯、哦，那在领取的一个期间死亡的话哦，嗯、那他的遗嘱、哦、一样符合前条规定的话，也可以领遗嘱年金哦,哦、嗯、所以，我们遗嘱的年金就是。嗯嗯有两种嘛，一种是他本人往生亡身，哦、嗯啊，那由他的这个家属哦、啊嗯、去领这个我们以前讲的遗嘱的津贴、嗯，那现在改成就是遗嘱年金哦、嗯啊。那另外还有一种是他是领私能年金的哦、嗯啊，那他领私能年金期间哦，被保全人死亡了、嗯，好，那他的这个家属哦符合条件嘛、嗯，也可以领他的这这个私能的遗嘱年金。哦、嗯啊，我法规没有讲私能，我是、嗯。补充啦、啊，哦，让听众朋友比较清楚一点哦。那这个两种哦，在法规里面都是讲遗嘱年金哦、嗯，但是两个给付的内容哦、嗯、不太一样、嗯、哦,哦。如果是这个遗嘱的年金的话，嗯，它的给付哦有相关规定、嗯。那如果是在领取私能年金，嗯，往生的话、嗯、哦，那他领的就是原来的私能年金的一半。哦哦，那这个跟以前的规定是一样的哦。好，所以他在五十一条里面，他就提到了哦，说我们前面提到的丧葬的一个津贴、遗嘱年金、遗嘱一次金，或者是这个遗嘱津贴给付的一个内容哦，大概有哪几种哦？那内容是什么？所以。丧葬津贴的部分，当然就跟以前的规定一样，五个月哦、啊。但是没有遗嘱的话，一样哦，就是给十个月了哦、啊。好，那这个遗嘱的年金哦、啊，就刚谈到有两种哦、啊，一种是这个被保险人往生哦、啊，那家属符合条件，那就领这个遗嘱年金；那一种就是他被保险人他是在领这个私能年金的哦、啊，那往生了，那家属就领他的一半。好，那另外还有一种就遗嘱一次金跟遗嘱津贴、嗯、啊、嗯，那这个都是谈哦，一次给付就是四十个月，哦、嗯啊，克服了我们刚刚讲那个问题，哦、啊嗯。好，那还有一个很重要我要谈的，因为这个跟以前的观念不一样哦。嗯、以前我们在谈遗嘱年金，就是谈你的平均投保薪资乘、嗯、上。被保险的年金再乘上参数值 1.55%。哦、啊，那作为这个按月给付的一个标准。嗯，那我们现在在这个新的《职灾老公保护法》里面所谈到,、啊啊嗯、到的哦，《职灾保保险法》哦，所谈到的遗嘱的这个年金是按照他的平均投保薪资哦，啊嗯、事故发生前六个月哦、啊、的平均投保薪资，然后按百分之五十来发给。他克服了以前哦、嗯、年资短的哦。年资短的人，他给付下来的时候哦，金额就少。那我们现在如果按百分之五来发给啊、呃，百分之五十来发给就一半哦。所以等于说哦，很多的这个年轻的这个配偶，嗯，他可能哦，因为他的配偶哦年资很短，嗯，因为可能薪水高了四五八零零还是多少哦，但是因为年资短，嗯，所以给付下来的这个遗嘱的这个。年金就很少
0: ，啊、不,不,不多。哎、啊欸，对，所以他就被迫去一次领这
1: 样。啊，那现在就不用喽、哦，他还
0: 是可以领年金。对，他就可以，啊、因为他
1: 是领一半了。是
0: 啊、可是对于年资长的呢，有没有影响
1: ？再怎么算哦、啊，
0: 都划算吗？都
1: 划算，因为我们的所得替代率没那么高
0: 。哦，对
1: ，对他他这里是讲说所得替代率哦，直接抓五十了。哦
0: ，OK OK， 嗯嗯，好，老师，我们今天先讲到这里
1: 。好。